0: Her er Lyden af Liga med en lidt atypisk runde udsendelse. Jonas Knudsen er taget på velfortjent påskeferie, og vi har haft ualmindeligt svært ved at få vores kalender til at mødes. Derfor forkældes I, kære lyttere, her med en række inputs fra de mest indsigtsfulde danske fans af en række spanske klubber. Vi har i det her afsnit af podcast nemlig valgt at fokusere på den tilspidsede kamp om de pladser i tabellen der i kommende sæson kan veksles til deltagelse i en af de tre europæiske turneringer. Og så er det bare altid forfriskende og ikke mindst troværdigt at høre fra fans med følelserne ude på tøjet, der følger med i klubbernes dagligdag, gøren og laden og alle kampene naturligvis. Men først en kort gennemgang af resultaterne for runde 27 Fredag aften der fik vi Mallorca mod Osasuna. En 0-0-kamp, der ikke var så stor en begivenhed, som den kunne have været, da Aguirre han altså, tog imod sin gamle klub Osasuna, hvor han har gjort sig faktisk både som træner og spiller. Lørdag fik vi Girona Espanol, som endte 2-1 i et det faktisk, ret hit af katalansk darby, hvor at nederlag til Spagnol, det efterlade dem af point med Almeria under stregen. De er så dog Espanol lige over stregen. Diego Martínez er blevet fyret. Espanyol ansætter den tidligere Bettingo, Luis Garcia, som var træner i Real Madrids Ungdomsakademi, indtil for et par dage siden. Vi fik også lørt, at Lettik klub mod den endte 0-0. Valverdes mandskab de skal være heldige, hvis de skal sikre sig, den en Conference League-plads med de her ret forkølede indsatser, de leverer for tiden. Men de har nok også fokus på den kommende Kobalré-semifinale, der er opgøret mod Osasuna i midtugen. Vi fik også gadis mod Sevilla 2-0 til gæsterne fra Sevilla i det her næsten lokalopgør, kan man kalde det. Der er ikke meget mere end en time mellem de to byer. Man skulle godt nok ikke have troet på, at det, det var så spændende, og det bliver så afgørende en kamp, som det gør, før sæsonen den gik i gang. Men det blev det, at José Luis Mendelibar, den nye udnævnte Sevilla-træner, tidligere Eibar-chef. han fik altså en optimal start på tilværelsen i den her sydspanske storklub. Elche mod Barcelona, den blev 4-0 til Barcelona-gæsterne der, med tiltrængte mål til Ansu Fati, til Ferrandores, til Lewandowski. Så fik Elches fire træner i sæsonen, Bekacetje, den ildop man havde regnet med. Søndag, første kamp, Celta mod Almedia 2-2, og vi hører fra Celta-fan Anders Grønborg Greve om Celta Vigus situation lige om lidt. Madrid mod Vejhulig, den blev 6-0, hattrick af en jo ellers haltende Benzema i løbet af sæsonen sæson, og så altså en optimal start på den her afgørende sidste fase af sæsonen for Ancelotti's tropper onsdag, er første store kamp, det er El Clasico, returopgør altså pokalsemifinalen. Real Madrid ligger bagud 1-0 efter første kamp, og de spiller altså på kampen nu. Vi Real mod uh, Real Sociedad, den 2-0, og det er et kæmpestort resultat for uh, Vi Reals Champions League-aspiration, og vi hører lidt om uh, den kamp fra fans af begge klubber lige om lidt også, og det gør vi også i kampen Atletico mod Real Betis. Den 1-0, den blev afgjort i sådan en ret typisk sen Angel Correa-scoring mod netop Real Betis. Det har jeg set før, jeg tror det er tredje gang, den historie gentager sig, og... Det betyder også rigtig meget i forhold til, at Atletico så på den måde formår at holde en af de stærkere bejler til en selvbillet bag sig. Mandag, der har vi Valencia mod Rejo. Måden vi gør det på, det er, at vi starter med rækkefølge, der hedder Celta Vigo, og vi hører fra Anders Grønborg Greve, som jo følger rigtig godt med i tingene der som faner af Celta. Celta Vigo, det har været meget højt flyvende, siden de ansatte ham her Carlos Carlos Hall og nogle drømmer faktisk lidt sådan forsigtigt om Europa i Galicien, Så vi har spurgt Anders Grønborg Greve, om man ikke kan fortælle os, hvad der fungerer så godt under Kavalhal, hvis han nu ikke må nævne de åbenlyse stjerner for meget, Gabriel Vega og Jago Aspas, og hvorvidt at drømmen om Europa lever i Galicien. Det hører vi om her.
1: Ja, tak for spørgsmålet, Jonas og Paolo. Det er jo svært at være optimistisk efter en 2-2-kamp hjemme mod en nedrykningskandidat. Den her kamp mod Almeria skulle vi have haft mere ud af. Så, så Europa, hmm, det skal jeg nok lige vende tilbage til, men det er jo stadigvæk et relevant spørgsmål, fordi Kavos Kavaral har jo tydeligvis øh, skabt forbedring omkring det her hold, både taktisk, men også som, som indpisker i hans mandskabspleje og skabt noget, noget sult og gærighed, det er helt tydeligt. Gabriel Vega er også en, en del af forklaringen. Altså min treårige datter fortæller jo glædeligt pædagogerne om, hvordan vi holder med den her unge galisa herhjemme, og, og hele det her opkommende talent har jo skabt en, en vild energi omkring den her klub, som vi ikke rigtig har set i, i mange, mange år. Så det er også en del af historien om Carlos Carvajals opgang. Men, men skal man lave nogle af de ting, han har gjort godt, så er det en, en, en taktisk fleksibilitet. Især i den første periode, inden, inden sejrene mod at lidt til klubber i Betis i, i 20. runde, der prøvede han altså mange forskellige ting. Nu er stammen blevet lidt mere fast, udgangspunktet lidt mere tydeligt, men det er jo fordi, det har vist sig succesfuldt og afbalanceret for, for ham. Men mentaliteten er helt klart styrket, genpresset er, er kommet højere op på banen. Jeg synes, der er større tålmodighed i de her beslutninger. Spillerne viser en højere grad selv, selvstændighed og selvtillid, og det må jo være trænerens, øh, trænerens øh, mandskabspleje også. Defensivt har vi fået en Unai nunes som har vist sig enormt stabiliserende. Rave Galan er blevet en offensiv styrke igen, det har vi ikke set ham i et års tid, så det er virkelig godt, at have ham tilbage og lave nogle her sidst. Og så er der Josef Fajdu, som jeg tror, jeg har nævnt hver gang, jeg er med i den her podcast men, men Antallet af personlige fejl er altså faldet markant, og der håber jeg, at, at lytterne derude de, de lukkede øjnene ved al andet mål i dag, fordi at der så han altså så tilgængeligt rigtig dårligt ud mod Luis Suarez. Men de tre har været med til at løfte, løfte det her hold også, og der er gået færre mål ind på, på holdet. Mange af de spillere, som, som også er lykkedes under, lykkedes under Carverhal, det er altså nogle af de spillere, som sportsdirektør Luis Campos hentede i sommers Og det tror jeg også viser den her bedre koalition mellem og det niveau i klubben, og så ledelsen, at, at der er en større øh, samtænkning omkring tingene. Det, det er jo positivt. Heisefetovic, angriberen, der kom her i så han er altså en rigtig fin marker til Aspas, øh, og Garpley længere bagved. Den her lidt krigeriske attitude, ret hurtigt trods sin alder, og så synes jeg, der er noget med timing, når han kommer ind i, i boksen, som har passet rigtig godt øh, Luca della Torre, den her amerikaner, som var totalt ukendt for mange indtil for et par måneder siden. Han er altså blevet fast mand på holdkortet. Meget bevægelig, meget teknisk stærk, men mangler stadigvæk noget, nogle færdigheder, især i, i det afsluttende del af spillet. Mangler måske også noget selvtillid til at prøve selv nogle gange, men, men han har fungeret godt som en komplementær, lidt, lidt, øh, lidt klein spiller i forhold til Vegas til mere fysiske udtryk. Og så er der Carlos Pettis, den her enormt direkte Spiller, de fleste af lytterne måske kan huske fra, fra Barcelona-tiden. Han er jo så kendetegnet for at køre på og måske være den, der ligger højst på banen. Men, men han har også fået noget selvtillid og er lige pludselig kampafgørende igen. Så, så han er også en af dem, der er blomstret. Det er jo selvfølgelig kommet nogen til, til negativ... Øh, øh, altså har fået nogle negative konsekvenser for nogen. Jørgen Strand Larsen er jo ikke sat af holdet, men han har altså ofte en plads. Det er jo fordi han ikke har skruet nok, sådan må man sige det kort fortalt. Franco Serviers har der holdet Oscar Rodriguez, den her lidt profilerede spiller, der kom i sommer. Han har altså i den grad manglet noget sult og noget agerighed på det her hold, både under kudet men også under, under Carvalhalla. Og så er der jo hele historien omkring Ugo Maio, som, som ser ud til at stoppe til sommer, hvor at han har taget pladsen i stedet for. Så Europa, det er svært at se både statistisk, men måske også lige ovenpå på eftermiddagens kamp, 7. pladsen. Kræver ofte øh, 56-59 point, har jeg været inde og se. Celta, de har 35 lige nu. Og der er 11 kampe igen, så øh, lidt hurtig hovedregning gør altså, at man skal have omkring to point per kamp, og det, det har jeg svært ved at se Celta få, trods alt. Dertil skal man også lægge, at konkurrencen altså, er Nesto Valverdes klub op i, i Bilbao, og så uh, Andoni Iarolas rejde jo nede i Varjecas. Så altså, jeg synes, det ser svært ud, men vi tror på det. Vi er glade for den her opgang og aller selvtag. Vi håber på det bedste. God påske til lytterne, og også til jer, Paolo og Jonas.
0: Ja, tusind tak til den gode Anders Grønborg Greve og hans indsigt og input. Vi hopper videre til Viral, som havde jo rigtig mange forventninger på sig inden den her sæson. En Champions League semifinal sidste sæson, det gjorde jo blandt andet, at vi tillod os at regne med dem som det stærkeste bud på en fjerdeplads, men det har langt fra været smertefrit den her sæson hos den gule ubåd, men hun har emmerligs farvel, og der har været skader i offensiv, og så en hård start og meget tvivl omkring Kike Setien. Alligevel, så er det faktisk kun fire point i skrivende stund for den her fjerdeplads, så lad os lige høre fra Patrick Hof Sonne der står vi kun og om hvorvidt Kike Setien alligevel kan være på rette spor, og er det overhovedet muligt at opnå den her 4. plads og Champions League i den kommende sæson. Vi hører fra Patrick her. Og her er en status fra Villarreal
2: efter en netop overstået kamp mod en direkte rival i kampen om europæiske pladser. Øh, nemlig hjemmekampen her mod Real Sociedad, øh, som endte med en 2-0 sejr til, til Villarreal. Øh, og som nu betyder, at Villarreal bringer sig endnu tættere i kampen om, om Champions League pladser og samtidig har skabt et, et hul ned til de her forfølgere til, til Conference League-pladserne og Europa pladserne øh, Og resultatet betyder samtidig er ikke nok med, at man er fire point efter Sociedat, så er man jo så også bedst indbyrdes i, i det regnskab. Øh, man er selvfølgelig også dog bag Betti stadig, så, og der er man så ikke bedst indbyrdes, så jeg ved ikke, om i den ligning mellem de tre, om, om Betti står, står bedst. Det tror jeg, de gør øh, men altså for at være helt ærlig, så, så tror jeg heller ikke, at vi alle har det i sig i forhold til at, at nå den her fjerdeplads i, i år. Og det er helt ufatteligt for mig, at jeg skal sidde her i starten af april og forholde mig til mulig Champions league deltagelse næste år efter en februar måned hvor vi simpelthen smed det hele på gulvet og tabte, jeg ved ikke hvor mange kampe i streg. Et af, at man taber mod Barcelona, men man taber også mod Rayo Vallecano, man taber mod Mallorca, man taber mod Elche. Og alle kampe med, med rette, altså det var fuldt fortjent, at man tabte de her kampe. Øh, og det kan jo være, at det selvfølgelig også siger lidt om, om La Liga i den her sæson, altså, at alle hold kan, kan vinde og tabe til alle. Øh, og udover de tre store, så er det jo oftest, og mere end tidligere føler jeg, er små marginaler, der, der afgør fodboldkampene. Men altså, jeg tror helt sikkert, vi er ret i europæisk fodbold i næste sæson, men ærligt talt har jeg svært ved at se, at det skulle være Champions League, og resultaterne er som sagt forsvingende, og det samme er spillet på banen. Jeg synes oftest, at vi spiller godt og har bolden på fødderne og tager ind til tid, men de skaber simpelthen for lidt og laver for få mål. Øhm, og det kan der jo selvfølgelig også være en årsag til, og den årsag kan jo hedde Gerard Moreno, og de 40-20 skader, det er jo efterhånden en, en frygtelig godnat-historie, den her. Men Gerard er jo snart der, hvor han snart skal overveje, hvad der skal ske i hans karriere. Og hvis man fornemmer, at jeg er lidt indebrændt, så, så, øh, så er det også rigtigt, fordi det er så belastende som fan at skulle forholde sig til, at han sæson efter sæson bare misser op mod halvdelen af kampene, og aldrig ligesom kommer op i gear. Så kommer han tilbage, så bliver han skadet igen, så kommer han lidt tilbage, så scorer han lige, og, så, og det er hele tiden det her. Og i år har jo heller ikke været nogen undtagelse. Det er jo anden sæson i, i, i træk, at han misser minimum 15 kampe og det er jo viralt top spidsangriber, og, og ham, der skal lave målene. Øhm, og jeg forstår heller ikke, hvorfor vi Liddels ikke snart har indset, at det ikke er nok at have en, en 37-årig gammel mand fra Levante, med al respekt for, for Morales. Øhm, så, så han bare er ikke god nok, og det, det synes jeg bare heller ikke, at Nicolas Jackson er. Øhm, og det er altså garderingen i et, i et angreb, der så desperat har brug for mål, i forhold til at spille sig frem til en, til en eventuel fjerdeplads. Øhm, men altså, uanset placering i, i La Liga i år for VRL, så tror jeg ikke, Kike Satchena træner i VRL efter 30. juni. Og det tror jeg simpelthen, at det her et af et tidligt exit i Copa del Rey, men men tidligt exit i, i Conference League og på den måde til det elendige andrelægt hold, der på det tidspunkt lå, lå nummer 9 i den belgiske liga. Og samtidig, de her svingende resultater i La Liga, det er ikke godt nok. Og ligegyldigt hvad, så tror jeg ikke, at hvis vi skal spille europæisk fodbold næste år, at man anser at kigge sig tjent for at være manden, der skal bære dem igennem en europæisk kampagne. Så uanset om det skulle hedde Champions League,
0: så bliver det med en anden vand med ordet, er jeg ret sikker på. Så det var en status herfra. Også mange tak til Patrick. Virels banemænd fra San Sebastian Real Sociedad, de ligger på en øjeblik i 4. plads. De lider dog det her klassiske... Symptom den her forårsforkølelse, hvor de simpelthen går markant ned i gear hvert forår efter har spillet et suverænt efterår. Havde de vundet det her opgør mod VRL, så havde de været 10 point for en VRL, som de jo tror dem bagfra. Men lige nu hedder det i kun 4 point. De har en dårlig kampform PT, og det er altså så der. Så lad os høre omkring dem, der er status på de europæiske pladser fra færingen Christoffer Malmros. Det hører vi om her. Men jeg må være lidt om,
3: at øh, efter en god periode her efter VM-pausen, så er den jubeloptimisme, jeg havde i januar, den er blevet erstattet af en masse bekymringer. Øh, bekymringerne ses især i det her, at man er gået fra at øh, have kigget op i tabellen og haft øjnene på bronzemedaljerne, til nu at øh, begynde at kigge lidt med over skulderen. Man skal nok komme i Europa, det er, er jeg nu slet ikke i tvivl om, men øh, det her med, om det bliver Champions League, Europa League eller Conference League, det er godt nok blevet, blevet lidt usikret omkring. Det, der taler imod, det er nemlig, at man, man har mistet det her momentum, man havde skabt efter VM, hvor man øh, gjorde rent bord øh, helt ind til slutningen af januar med, med det her 0-0 resultat på Derefter så har man øh, kun vundet to kampe mod handelsvis Espanol og royalty, og så har man ellers bare smidt for mange point mod hold, man på papiret var bedre end. Og nu her i går, der taber man så også til VRL. Så man er gået helt i stå. Og man kigger nu ind i et svært kampprogram, som byder på udekampe mod resten af holdene fra top 6 på Real Madrid. Og det kan godt bekymre mig, fordi det virker som til, at luften er gået af i især offensivt, hvor Alexander Sørloth han er gået fra at være en af de vigtigste offensive spillere, til den faktisk at være en, være en begrænsning for spillet. Det der så taler for, at man stadig ender i top 4, det er, at Europa-kampagnen, Øh, sluttede for Socialt med et øh, samlet 0-2 nederlag til Roma. Derfor så man jo så kommet tilbage til det her med kun at have en kamp om ugen, øh, hvilket forhåbentlig så munder ud i et lidt mere øh, koncentreret, øh, energisk og øh, sprudlende socialt og så en øh, top 4-plads, når vi nu øh, rammer her starten af juni. Øh, så jeg vil på nuværende tidspunkt stadig holde fast i, at jeg tror Socialt er ved at være i top 4. Men øh, jeg er slet ikke lige så sikker på det, som jeg var for, for tre måneder siden, øh, og jeg frygter også, at øh, hvis der ikke sker en ændring i, i spillet
0: øh,
3: inden længe, så bliver man overhalet både øh, viral og, og Betis, inden
0: man, øh, inden man får set sig omkring. Også mange tak til Kristoffer for det her fine input. Og nu til Civitas Metropolitano og til ligands bedste hold PT Atletico Madrid. Det er dem, der spiller bedst og virker mest solide. Vi har jo snakket lidt om, at deres sæson reelt set er færdigspillet i forhold til, hvad der er på højkant. De er ikke med i KVD, de er ikke med i europæiske turneringer. Og ja, er det, altså de kan jo ikke nå at vinde Ligaen, men er det overhovedet øh, i fare, at de, at de er på den her Champions League? Øh, Tredje plads. Spørgsmålet, det er jo, om man så kan finde noget realisme og noget motivation frem i forhold til at skulle slutte foran bysbørnene fra Madrid, så man frafriste dem anden pladsen. Det hører vi lige om fra Simon Massen her. Jeg synes, at Atletico
4: Madrids chancer i kampen for de europæiske pladser ser rigtig gode lige nu. Vi, vi har 10 ned til Real Betis på 5. pladsen, og, og under os ligger et hold, som, som er gået i stå. Så jeg føler mig egentlig ret rolig omkring at vi nok skal få kvalificeret til Champions League. Jeg synes da lige nu, at man skal kigge op mod Real for på her, den her anden plads her. De er fem point foran, og, og de går ind i et, et hårdt program nu med, med Champions League i de kommende uger... Øh, og skal spille en pokalkamp mod Barcelona på, på onsdag så jeg synes da, at, at, at det ser fint ud uh, Alessco har også et, et rigtig fint slutprogram faktisk, hvor vi vi skal en, tur til, en udtur til Barcelona men, men vi har hjemmekampen mod, mod Cardis, mod Almedia og mod Mallorca, som, som jeg ser som gode, gode uh, muligheder for at vinde dem en udkamp mod Valladolid som, som vi også bare skal vinde, så jeg synes det, det ser fint ud, det, det, jeg ser i hvert fald muligheden for at vi godt kan, 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 kan presse Remedio på den her anden plads her i forhold til spillet, så tror jeg, at noget af det, der lykkes lige nu for Simeone, det er, at han har fundet den samme stamme, den faste stamme til at spille hver kamp fra start. Altså, det, det er de samme spillere, der starter. Den, den samme bagkæde med, med Amorso, Jimenez og, og Stefan Savic. Og Nahuel Molina på, på sådan her højre bare Carrasco på, på venstre. Og så på med med Koke, som har spillet virkelig godt øh, de sidste par kampe. Øh, og Lorente som har fundet den her plads igen øh, på højre midtbane som vi, vi har set tidligere og hvor, hvor det her samspil med Nahol Molina begynder at ligne noget af det som gjorde øh, Lorente rigtig god tidligere med, med Kevin Trippier og, og så, så Chris Martin helt frem i den her anden endelige rolle hvor han virker til at finde sig rigtig godt tilpas hvor han kan vandre lidt rundt på banen og, og skabe noget overtalt centralt og på siderne så det synes jeg øh, har fungeret rigtig godt øh, og så er det de spillere, der, 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 der kan byde ind for, for, for bænken af. De, de, de leverer også. Altså Cordega, der kommer ind i går øhm, og scorer. Vi har set, når Morata har startet ud og kommer ind, har scoret. Øh, jeg synes også, at Saul har leveret fint, og de gange han er kommet ind. Pablo og også også. Så, så de, de spillere, der ikke spiller, de, de kommer os ingen ikke ind og leverer. Øhm, og så synes jeg, der har været en lille ændring i, 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 altså i stilen. Jeg synes, vi vi, vi vi er mere offensive i, i, i mindsetet. Øhm, når vi fører i den nu, nu så har jeg mere en følelse af, at man går til 2-0, inden man bare forsvarer den hjem. Øhm, og det virker også til, at holdet begynder at gå højere op i presset øh, øh, tidligere i kampene, og holder det længere tid, øh, før at trykke på modstanderne. Så det, det ser rigtig fint ud. Øh, en god ændring
0: for, for Diego Simeone. Og tak til Simon Massen, der jo selvfølgelig også blev spurgt lidt til, hvad det er, der fungerer så godt, og dejligt, at han også var uddybet det hos Cholos Tropper PC. Til sidst et ganske kort input fra den danske Betico Pauvernhøj, som var på Metropolitano i går aftes og kan rapportere i en lidt nedtrykt tilstand, men som samtidig også kan fortælle os, hvorfor det ikke er helt overraskende, at netop Real Betis taber sådan en her kamp mod Atletico Madrid. Det kommer her. Så er vi i for Metropolitano. Øv.
2: Atletico score til 1-0. Til allersidst. Og nu har jeg været her og i fodbold seks gange, uden at se et eneste
1: Latter
2: lidt. Så det bliver en kort besked herfra. God aften.
0: Og tak til Pau for at byde ind. Selvom han helt sikkert har været rigtig nedtrykt Real Betis. De har 8 point ned til 7. pladsen. De har Conference League, der giver den her Conference League-plads 7. pladsen. Og så er de 3 point op til et halvende Real Sociedad-mandskab. Og på 4. pladsen. så netop den her duel om 4. pladsen, den bliver altså ekstrem nervepirrende at følge. Hvor vi Viral og Real Betis, de vil være klar til at udnytte et hvert pointtab Real Sociedad, de måtte gøre sig forskellen i økonomi og prestige på den her Champions League givende fjerde og så Europa League på femte og 6.pladsen, den er jo enorm men det her, det var altså alt for denne gang. Rigtig god påske til alle lyttere. Tusind tak for den altid kompetente hjælp fra de her dygtige danske fans af de spanske klubber, som i den her udgave altså var Anders Grønborg Greve om Celta Vigo, Patrick Hoffssonne om Villarreal, Christoffer Malmros om Real Sociedad, Simon Madsen om Alisco Madrid og Pau Wernhøj om Real Betis. Tak for nu. Vi lyttes ved.